0: Ja, wundervollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im True Power Podcast. Heute endlich mal wieder mit einem Interviewgast und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade freue, Dana Schwand hier zu haben. Sie ist Coach, Autorin, Visionärin, Unternehmerin, hat so viele verschiedensten Dinge schon im Leben ausprobiert. Yoga-Lehrerin, Ayurveda-Expertin, Life-Coach, also ist es ist wirklich unfassbar krass und ich war auch schon bei ihr im Podcast zu Besuch und da habe ich auch noch mal gemerkt, dass wir so viele Ähnlichkeiten haben und ich freue mich vor allen Dingen heute ganz besonders mit dir, Dana, über das Thema bewusste Partnerschaft, bewusst in Beziehungen sein, Intimität, darüber zu reden und ich bin so excited, ich kann es kaum erwarten. Herzlich willkommen, Dana Schwandt.
1: schöne Anmoderation, liebe Loja, ich freue mich gigantisch und bin so gespannt, was dabei rauskommt.
0: Und, äh, ich freue mich auch so, so sehr. Erstmal vielleicht ganz zu Beginn, ich gebe dir, du wirst jetzt sofort ins kalte Wasser hier geschmissen, ich gebe dir eine Minute Zeit, um, ähm, um nicht zu erzählen, wo du früher warst, sondern um dich jetzt gerade zu beschreiben, wer ist Dana Schwand heute? Wer ist Dana Schwand heute? Gib uns ein paar Adjektive, gib uns das, was dich ausmacht, gib uns das, was, was vielleicht auch ähm, dein Partner, deine Kinder, deine Freunde über dich mir erzählen würden. Wer ist Dana?
1: Ähm, Dana ist erstmal, würde ich sagen, Partnerin und Mama von zwei wundervollen Kindern. Äh, Unternehmerin, Visionärin. Sie ist. Sehr darauf bedacht, ist irgendwie komisch in dritten Person, also ich bin sehr, ich schreibe, schreibe ich mal aus, ich bin, ich bin sehr darauf bedacht, ähm, auf Authentizität, mir ist es super wichtig, ähm, prä, also transparent zu sein mit allem, was ich tue und gleichzeitig stoße ich immer wieder an die Herausforderung, dass mein Verstand mir aber sagt ich möchte mich aber gerne lieber so präsentieren, wie ich glaube, dass ich gemocht werde und diese Grenze immer wieder zu erweitern. Das ist was, was mich richtig beschäftigt. Ganz brandaktuelles Thema auch tatsächlich ähm, meinen Wert und auch den Wert der Arbeit ähm, schätzen zu lernen. Also sowas wie erwachsen werden. Das kann man auch mal machen, so mit 40, finde ich. Und äh, ansonsten, ich glaube, das, was die meisten meiner engsten, äh, liebsten Menschen in meinem Leben sagen würden, ist, äh, dass eine meiner größten Qualitäten ist, auf eine liebevolle Art und Weise Menschen einfach, weil ich für sie eine größere Vision habe, dazu herauszufordern, sich selbst die Wahrheit zu sagen, insbesondere dann, wenn es unbequem ist.
0: Mhm. Danke dir. Boah, das ist, glaube ich, eine richtige Punktlandung jetzt gerade gewesen. Ja. Zeitmanagement <lacht> also, gehört
1: übrigens nicht zu meinen <lacht> <lacht> ah,
0: Voll, voll, voll spannend. Was sind so drei Adjektive, die dich beschreiben würden?
1: Inspiriert, würde ich sagen. Mhm. Kraftvoll. Und, witzig, das hat meine Mutter immer gesagt, aber es passt und steht.
0: Und steht? Und steht. Das habe ich noch nie gehört. Was heißt nee. das? Nee. Ähm,
1: das, das, das Gegenteil oder das anders beschrieben könnte man auch so sagen wie sprunghaft also also sowas wie, ich bin einfach in, in meinen Interessen, weil mich, es gibt ja auch das moderne Wort Scanner-Persönlichkeit, also ich springe einfach total von Projekt zu Projekt, zu Idee, zu Gedanke, zu Aufgabe, zu, so, das,
0: ja. ja. ja schön, schön, super, super spannend und ähm, wenn wir uns jetzt doch, noch einmal die Vergangenheit anschauen. Ähm, was, ist, was, war, was war so dein Weg in der kurzen Form? Also bist du, warst du zum Beispiel immer schon die, die irgendwie noch nie angestellt war und äh, sofort so den super crazy Weg gegangen ist ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit oder bist du den ganz klassischen Weg gegangen und dann ausgebrochen? Wie, wie war das bei dir? Wie bist du eigentlich zu, zu der Person geworden, die du heute bist?
1: Ähm, niemals angestellt, also zumindest nicht im klassischen Sinne, ähm, Mathe-Nachhilfe angefangen, dann äh, aerobic -Lehrer ausbildung gemacht, <lacht> dann, ähm, Jahr im Ausland gewesen, dann in dem Bereich gejobbt, also im, im Fitnessbereich gejobbt, dann Grafikdesign-Ausbildung gemacht, also eher mhm. künstlerisch, äh, strukturell. Dann in dem Bereich gejobbt, parallel ein Yogastudio aufgemacht, <lacht> Yoga-Lehrer ausgebildet, Heilpraktikerschein gemacht, ein bisschen Yoga-Therapie und Massage angeboten und dann viel im Bereich Coaching gemacht und dann angefangen mich mit Online-Business, tiefer mit Ayurveda und Online-Business, Ayurveda und Yoga in Kombination auseinanderzusetzen, hin zu alles andere in die Tonne treten und jetzt mein Online-Business mit meinem Mann zusammen und rede eigentlich den ganzen Tag oder schreibe.
0: <lacht> Mega schön, wow. Ich finde, da sieht man auch einfach nochmal, oder für dich vielleicht auch selber, wenn du das einfach mal so in einer Minute runterbretterst, <lacht> ja. kriegt man, glaube ich, auch nochmal so eine ganz andere Wertschätzung für seinen eigenen Werdegang, weil du ja einfach schon so viel ausprobiert hast und so viel gemacht hast und es gibt gefühlt so nichts, was du nicht, nicht gemacht hast. Ausgebildet, ja. Bücher geschrieben, ähm, ja, Coach sein, also so alles bunt irgendwie durchmischt und das bedeutet für mich auch, dass du ganz, ganz oft bereit warst, alte Versionen von dir loszulassen, mhm. ganz viel große Sachen loszulassen, um halt immer wieder eine neue Version von dir zu werden. Ähm, nimmst du Hast du diese Prozesse immer als sehr intensiv wahrgenommen, dieses ja. Alte loszulassen okay. und dann halt wirklich so, um zu einer neuen Version zu werden? Ist das so ein so ein normaler Prozess, dieses Change. Ich bin heute nicht mehr die, die ich vor drei Monaten war oder vor zwei Jahren war. Ist das bei dir so normal? Also weißt du jetzt auch schon, okay, in zwei Jahren wird es wahrscheinlich wieder komplett was anderes sein? Oder ähm, war das wie so ein Ankommen und jetzt sagst du, jetzt bin ich angekommen? Ich glaube, also ich weiß
1: nicht, ich, das müsste man mit dem Ankommen, das waren jetzt so viele verschiedene Fragen. Also mit dem Ankommen ist, würde ich sagen, auf einer inneren spirituellen Ebene bin ich. Auf meinem Weg angekommen, das glaube ich schon. Also, ich war viel, viele von diesen Bewegungen hin und her, die waren, waren glaube ich, initiiert durch, durch, durch diese Suche. Mhm. Aber auf dem Weg bin ich angekommen. Aber wie der Weg sich dann auf der Inhaltsebene zeigt, wird garantiert nochmal die ein oder andere Form wechseln in den ja. nächsten 50 ja. Jahren oder 70. Mal gucken, wie alt ich werde. Ähm, aber die Frage, die du ja auch gestellt hast, ist, wie waren diese Prozesse? Und ich bin schon sehr, sehr Neugier getrieben. Also ich ähm, bin gut darin, alte Dinge loszulassen. Manchmal ein bisschen zu gut. Ich vergesse dann den Wert, den Stabilität und, und Loyalität und da dranbleiben auch hat. Also mach mal ja cool, ist mal was anderes. Und vergesse, dass andere Menschen damit dranhängen an meinen Entscheidungen. Ähm, also das, das gab es schon auch. Aber natürlich gab es auch immer wieder super intensive Prozesse, gerade irgendwie das Yoga-Studio, was ich 13 Jahre geleitet habe und Yoga-Lehrer ausgebildet habe und ein Team hatte und so weiter, das wirklich abzuwählen, zum Beispiel war irgendwie eine Riesenherausforderung, meinen Eltern zu beichten, dass sie mir eine, eine, Privat-, eine Grafik, die sie an Privatschule bezahlt haben und ich dann entscheide, ich mache jetzt halt übrigens doch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung und eröffne <lacht> ein Yoga-Studio und so, also das waren schon auf jeden Fall auch Zuweilen auch schmerzhaft oder intensive Prozesse, die wie so eine Häutung sind, ne, für ja. um das loszulassen, was halt bisher eigentlich gar nicht mehr, also was nicht mehr zu mir gehört heute.
0: Was glaubst du, was, was ist die Kunst dabei, herauszufinden, ist das jetzt eigentlich gerade noch der richtige Weg? Weil du könntest ja auch, überleg mal, 13 Jahre. Yoga-Lehrer ausbilden, ein Studio zu haben und so weiter und so war das ja ein Riesen-Step und man könnte sagen, okay, vielleicht ist das dein Weg und das wird einfach das bekannteste Studio und es wird noch größer und so weiter und so fort könntest du ja auch machen, aber du hast dich entschieden, nee, das doch nicht. Ähm, was glaubst du gehört dazu, diese Entscheidung zu treffen oder überhaupt zu bemerken, das ist es nicht mehr und ich traue mich, das loszulassen für etwas, was vielleicht noch mehr zu mir passt?
1: Ja, also ich glaube, es gibt wirklich verschiedene Facetten, die so Fingerzeige sind, ganz, ganz konkret auf der Inhaltsebene, das ist alt weil ich war ja damals auch schon Unternehmerin, ich würde zwar eher sagen, vom Mindset her war ich eher selbstständig als Unternehmerin, aber mhm. ähm, zumindest habe ich, war ich nicht irgendwo angestellt, wo ich ein Fixgehalt bekommen habe und auf der Ebene ist es relativ leicht, weil immer, das war schon immer so, wenn, ich, wenn der Weg nicht mehr der richtige war, sind die Einnahmen runtergegangen. Also wow. das, das ist ganz konkret. Da sagt das Universum immer, juhu, Dana, <lacht> wenn du es nicht anders mitschneidest, dann drehen wir dir jetzt den Geldhahn zu. Was? Das ist auf jeden Fall eine Facette, die, die finde ich auch tatsächlich heute nach wie vor spannend, irgendwie die, die finanziellen Ergebnisse in Korrelation zu setzen zu meiner Innenwelt. Gesundheit finde ich definitiv, wenn ich viel gestresst bin, viel angestrengt bin, viel im Widerstand bin im Alltag mit dem, was ich tue, dann ist es immer ein Zeichen dafür, ich muss, mal, muss mich mal hinsetzen, mal nach innen horchen, was ist das mhm. tatsächlich? Und ähm, der, die, also Stresspegel oder vielleicht sowas wie emotionales Ungleichgewicht hat meiner Meinung nach auch fast immer den Ursprung in einem in einem Widerstand gegen das, was ist. Und das muss nicht immer heißen, ne? du musst den Weg komplett wechseln. Weil, heißt es bei mir auch nicht immer, aber es ist für mich zumindest immer ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, mal innezuhalten und zu gucken, mhm. wogegen leiste ich gerade Widerstand oder was passt gerade nicht und ich muss vielleicht entweder in mir oder im Außen irgendetwas äh, adaptieren.
0: Ja, 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 voll spannend. Was ich jetzt spannend finde, ist, dass in deiner Berufswelt sich ganz, ganz viel verändert hat und du da mega auf, ich folge der Neugierde und ich probiere immer neue Dinge aus und ich passe das an, immer wieder meine Wahrheit. Aber in der Partnerschaft ist das ja eigentlich nicht der Fall, sondern mhm. da hast du eine Konstante, oder? Wie ist es da?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr konstant. Matthias und ich sind seit 18 Jahren zusammen. Wow. Seit bald elf jahren verheiratet wow. zwei kinder die auch echt schon krass groß sind 9 und 13 der groß ist schon also ist jetzt ist echt auch ein teenie der wird auf einmal erwachsen
0: ja, ähm, wow.
1: haus und Pony. Ja, wir sind wir sind das ist tatsächlich super 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 stabil
0: und das ist halt finde ich so spannend weil du könntest ja sagen ja ich bin einfach mensch ich folge der neugierde und und, ähm, und horch da in mich hinein und wenn das dann nicht sinnlich genug oder nicht romantisch genug oder nicht irgendwie, wenn irgendwie Schwierigkeiten kommen in der Partnerschaft, könntest du ja auch sagen, naja, dann war es das halt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, im Unternehmertum, wenn so viel im Business passiert ist, zwei Kinder, da sind so viele Herausforderungen wahrscheinlich gewesen für euch beide, wie schafft man es, diese Konstante zu halten oder was gehört da auch vor allen Dingen dazu, eine bewusste Partnerschaft zu leben oder warum, warum ist das konstant? Also wie unterscheidest du da zwischen Neugierde, was das Berufliche betrifft, aber die Konstante in der Partnerschaft zu halten und daran wirklich stetig zu arbeiten? Da würde ich gern super super gerne deep mit dir einsteigen heute. Ja, ah, was ist der Unterschied?
1: Also ich würde sagen, auf der beruflichen Ebene ist es so, dass ich mit einer großen Vision ausgestattet bin. Das ist ja, wir sind sehr einfach alle unterschiedlich ich bin einfach zu 110 Prozent Visionärin ja. ähm, und da, da, da ist einfach, ich glaube, da, da habe ich einfach lange gebraucht oder keine Ahnung, habe mich auch früh auf den Weg begeben, um auszuprobieren, was entspricht dieser Vision, mich selbst zum Ausdruck zu bringen, sozusagen. Und da, das findet immer wieder neue Facetten, mit meiner inneren Weiterentwicklung braucht es irgendwie auch eine Adaption im Außen. Und in der Partnerschaft ist es aber so, dass wir uns gefunden haben in der Absicht für gemeinsame persönliche Weiterentwicklung. Also wir sind tatsächlich wie man sagt der ja, Beziehung besteht aus so einem, ne, du fängst halt irgendwie an mit so, mit so, mit so Dating und dann... <lacht> Erst ja, so eine Verliebtheitsphase und die ist dann, keine Ahnung, drei bis sechs Monate, wenn man richtig viel Glück hat, vielleicht ein Jahr, ähm, aber eher kürzer. Und dann geht es über in wahrscheinlich eine Konfliktphase, wo man sich sortieren muss. Und dann, und dann wird es irgendwie eine Komfortzone und dann geht es wieder los mit dem nächsten Wart. Und dann wiederholen sich diese Zyklen sozusagen immer wieder. Und Matthias und ich sind eigentlich direkt eingestiegen. Wir haben sozusagen die Verliebtheitsphase übersprungen, und sind direkt eingestiegen in die Konfliktphase, beziehungsweise in diese persönliche Weiterentwicklung. Also unser, der, der Kick-Off unserer Partnerschaft war eigentlich mein Korb. Dass ich gesagt habe, finde ich echt süß und wir können auch Spaß haben, aber für eine Partnerschaft bin ich eigentlich gerade nicht zu haben. Wow. <lacht> ähm, Wie alt und, warst du da? Äh, da war ich 21 oder 22, also Anfang 20. 21? Okay. Ja, sowas in dem Dreh, genau. Also mhm. ganz früh. Ähm, oh, weil ich halt irgendwie vorher in eine, eine relativ lange Beziehung hatte und irgendwie erst bei dem halben Jahr oder so da raus war und dachte ich so ne, ich mache jetzt mal hier die Welt unsicher <lacht> habe ich gar keine Lust zu aber irgendwie war er dann doch ist ja irgendwie doch so dran geblieben und ist damit so cool umgegangen und da haben wir uns doch immer mal wieder getroffen und weil ich ja dachte na jetzt ist ja alles klar und dann hat er mich doch irgendwie <lacht> hat er mich doch erobert oder dass ich es mitbekommen habe schön und der Unterschied glaube ich zu der zu dem beruflichen Feld wo es ja irgendwie immer wieder Veränderungen gibt ist, dass die, die unsere Partnerschaft wirklich auf diesem gemeinsamen Interesse an persönlicher Weiterentwicklung fußt. Das heißt, dass wir beide ein sehr hohes Commitment haben, ähm, dazu gemeinsam herauszufinden, wer bin ich für mich eigentlich und was bedeutet das für unsere Partnerschaft. Also Matthias hatte schon auch ähm, Therapien hinter sich. Der hatte irgendwie auch eine wilde, bewegte Zeit, bevor wir zusammengekommen sind und... Ähm, war also für sich sozusagen schon auf seinem Weg. Wir kommen schon so ein bisschen aus unterschiedlichen, wir kommen eher so aus diesem spirituellen Bereich und eher so aus, eher aus dem so gesellschaftlich-politischen Bereich. Ähm, aber wir haben da tatsächlich ziemlich schnell entschieden, dass es wichtig ist, ähm, für jeden von uns selbst da durchzugehen, durch die Grenzen. Und das ist tatsächlich auch was, was ich was ich den meisten Menschen aus unseren Kursen und so immer mitgeben möchte, ähm, ja, es gibt eine Absicht, in der wir uns treffen und manchmal ist die Absicht nicht für immer zusammen zu bleiben, das, das mal vorausgeschickt. Aber meistens ist dieser Gedanke, ich muss den richtigen Partner finden oder der ist das nicht, fußt nicht darauf, dass er das nicht ist, sondern der fußt darauf, dass meine Glaubenssätze ähm, innerlich zu laut geworden sind, weil er das triggert. Das heißt, der Partner, den wir haben, ist in den allermeisten Fällen der Richtige. Insbesondere dann, wenn es sich nicht danach anfühlt gerade. Also Matthias und ich waren mal kurz davor, uns zu trennen, tatsächlich. Mhm. Auch wenn er die Geschichte tatsächlich anders erzählt.
0: <lacht> okay, aber wann war das, um, um den Kontext zu haben?
1: Ja, das war kurz nach der Geburt von, dem, von, von unserer Tochter, also nach dem zweiten Kind.
0: Wow. Ähm,
1: also... Die ist jetzt ähm, neun. Also dementsprechend ist das irgendwie neun Jahre irgendwie ungefähr her. Mhm. Äh, weil ich damals das Gefühl hatte, ich hab, jetzt habe ich drei Kinder. <lacht> irgendwie, ich finde das alles total scheiße. Und ich, bin, ich muss immer alles alleine machen. Ich bin für alles mhm. alleine verantwortlich. So ein bisschen so ein klassisches Frauending auch oder vielleicht auch ein Mütterding. Und ähm, damals haben wir halt dann intensiv, weil das war wirklich ernst, also mir war es wirklich ernst, ich hab gesagt habe: So, es muss irgendwas passieren oder, ja. oder es geht halt so nicht weiter. Nicht, weil ich dich nicht liebe, sondern weil es für mich einfach nicht funktioniert. Und dann. Ähm, haben wir uns halt mehr mit, mit nicht mit Psychologie, also mit psychologischer Weiterentwicklung beschäftigt oder ich mit meinem Yoga und Meditation und so, sondern tatsächlich mit Coaching mhm. und sind da tiefer reingegangen und haben einfach festgestellt, dass wir beide extrem dysfunktionale Glaubenssätze und Überzeugungen hatten, wie die allermeisten von uns bezogen auf das Frau sein, das Mann sein, mhm. Partnerschaft, Nähe. Freiheit, Unabhängigkeit und so weiter, die einfach diese Probleme, die wir hatten, zutage geführt hatten, haben. Wow. Und wir über das Coaching einfach rausgefunden haben, was es braucht, damit wir wirklich wieder zueinander finden.
0: Hattet ihr dann quasi ähm, einen Beziehungscoach? Nee, wir waren bei Weiterentwicklungstrainings. Okay, zusammen dann quasi.
1: Ja, oder auch getrennt voneinander. Also mal mhm. habe ich zusammen gemacht und mal auch ähm, jeder für sich. Aber... <lacht> Waren sozusagen in der gleichen gedanklichen Schule unterwegs. Super
0: spannend. Was glaubst du, wie findet man das heraus? Also, wie findet man diese Glaubenssätze in Bezug auf die Partnerschaft raus? Und was ähm, ist es in den allermeisten Fällen? Oder, so, oder magst du auch eure Glaubenssätze vielleicht teilen? Was, äh, was kam da hoch oder was waren so für dich? Weil ich, ich stelle mir jetzt vor, ihr seid schon so lange zusammen, ihr habt schon äh, das zweite Kind und dann kommt plötzlich die Erkenntnis, wir haben komplett äh, dysfunktionale oder einfach nicht förderlich Glaubenssätze in dieser Beziehung. Ähm, was hat dazu geführt, dass ihr das aufgelöst habt und welche waren das vielleicht auch? Also erstmal
1: mussten wir uns dessen natürlich bewusst werden. Das war ganz, also letztendlich, ich, also ich habe Matthias halt die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder du, du weil ich, ich war damals der Meinung, <lacht> er ist das Problem. Ja. Weil ich hatte es jetzt natürlich alles geschnallt, ich war ja so mit meinem Yoga und der Meditation und ich war ja so weise, aber ich fand, er war das Problem, <lacht>
0: mhm.
1: auch glaube ich ein ganz klassischer, Frauen, äh, ja. ganz klassischer Frauengedanke. Ähm, er hat dem zugestimmt <lacht> er dachte auch so, na gut dann, also aus seinem Mindset heraus, gut, ich bin das Problem, also das passt so auch natürlich da gut zusammen aber für mich war es so, ich habe ihm im Grunde die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, so, entweder du machst jetzt was, weil du musst ja dich klarkriegen damit es hier wieder läuft mhm. ähm, und dann ist, ist er sozusagen der Empfehlung gefolgt von einer, von einer Bekannten ein Coaching zu machen und ist dann von so einem Wochenende wiedergekommen und war so ausgewechselt dass ich dachte, was ist denn mit dem passiert? Der war so klar und stark und eindeutig und so, dass ich dachte, okay, das finde ich gut. Also es ist auch ein bisschen bedrohlich, <lacht> <lacht> aber es finde ich gut. Und dann hat das natürlich nicht so lange gedauert, bis er in unserem Alltag wieder so ein bisschen reingerutscht ist in so seine Systeme. Er hatte mir aber geschickterweise eine Teilnahme an einem Coaching-Wochenende zum Geburtstag geschenkt. Hm. Das heißt, er hatte sozusagen den Anker schon in die Zukunft geworfen. Ich dachte damals, naja, wir hatten sehr, sehr wenig Geld. Ich meine, das ist ja von unserem gemeinsamen Geld und das ist ein echt teures Training, was ich ja nicht nötig habe. Mhm. <lacht> Aber ich bin mal so großzügig und nehme das Geschenk an. <lacht> so unglaublich arrogant. Und bin dann halt dahin und habe halt auf dem Training verstanden, dass die meist, dass wir Männer und Frauen komplett anders funktionieren, wirklich radikal anders funktionieren und natürlich gibt es Persönlichkeitsunterschiede, aber von der Funktionsweise unserer inneren Systeme, wie wir Nähe herstellen, wie wir die Notwendigkeit von Beziehungen bewerten oder tatsächlich auf einer biologisch hormonellen Ebene spüren, was, also wie, wie die Notwendigkeit ist mhm. und wie sehr wir Verachtung für das andere Geschlecht leben, insbesondere die Frauen für die Männer, weil ich, das kann man finde ich tatsächlich auch relativ gut, wenn man den, wenn man so ein bisschen den Blick dafür schult, so beobachten, was an also wie wenn man, wenn man mal Frauen wenn Frauen untereinander sind und die so über Männer oder ihre Männer reden Mhm. meistens ist es nicht so, dass sie sich austauschen und denken so, oh, das ist so cool und man das ist eh der Beste und der macht das und das und das und ich fühle mich so, dass, ne, dass man den so mhm. in dem besten Licht darstellen stehen lässt, mhm. sondern es ist eher so, ja stimmt, oh nee, ich musste neulich auch schon wieder XY und da hat er da schon wieder nicht dran gedacht und dann macht er irgendwie, arbeitet er zu viel oder sitzt abends zu lang und so, was auch immer, mhm. Mhm. eher so ein Rumgenöle mhm. ähm, und ich glaube, wir sind gesellschaftlich an einem Punkt tatsächlich, dass wir nach, dem, nach der Emanzipation, nach der Bewegung, wir streben sozusagen nach den gleichen Rechten, also wir Frauen wollen das gleiche Recht haben, sind wir in diesem Prozess auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und denken nicht nur, dass ich will das gleiche Recht haben, sondern übrigens, ich kann alles besser als du. Wow. Ich kann das mindestens genauso gut, wenn nicht eigentlich sogar besser. Ich kann jetzt auch in Männerberufen arbeiten, ich kann die Bretter selber in die Wand schrauben, ich kann mein Fahrrad reparieren, das Auto reparieren, ich kann schwere Sachen tragen, ich kann das eigentlich alles selber, ich kann auch zusammenbanken gehen und mir mein Kind selber machen lassen. Und theoretisch
0: mhm.
1: brauche ich Mann nicht. Außer ich will halt eine Beziehung haben. Und das Problem ist so ein bisschen, dass das auf eine Art stimmt. Also wir Frauen besitzen, sie besitzen alles, was es braucht, für, für funktionales überleben heutzutage auch evolutionär eben ne, die auch reproduktion also kinder kriegen nun mhm. ähm, das ergebnis was wir sehen weil die, viele von uns das leben ist dass die meisten frauen grandios überfordert sind mit dem was sie machen also mhm. alleinerziehende mütter oder ähm, familien in denen die frau und der Mann, beide Vollzeit arbeiten, die Frau total überarbeitet ist und immer hin- und her gerissen ist zwischen den Stühlen, zwischen eigentlich möchte ich bei den Kindern sein, aber man verwirklicht sich ja auch in dem Job, will ich ja auch und ich muss ja auch für meine Unabhängigkeit arbeiten, ich will mir ja nicht von ihm abhängig machen mhm. und so weiter und so fort. Und dass wir da einfach in so einem System sind, in dem Mann und Frau sich grundsätzlich misstrauen. Ich wurde schon, mir wurde schon so oft gesagt, Dana, bist du des Wahnsinns? Wow. wie ihr das handhabt. Wir haben ein Konto, wir haben ein Haus, wir sind komplett voneinander abhängig. Ja, Komplett. Und alle sagen, seid ihr total bescheuert, ihr sitzt da in einem 15 Quadratmeter großen Eisen und arbeitet den ganzen Tag zusammen. Und was ist, wenn ihr euch mal trennt? Und der Gedanke, der kommt aus diesem, aus diesem Misstrauen gegenüber dem anderen Geschlecht. Der kommt aus dem Misstrauen, dass dass es nicht darum geht, Wege zu finden, wie können wir gemeinsam wachsen. Und alle Grenzen, die auftauchen, das ist jetzt wichtig, alle mhm. Grenzen, die auftauchen in der Partnerschaft, sind meine Grenzen. Auch wow. wenn ich gerne Matthias das in die Schule schiebe, auch heute noch, <lacht> auch gestern gerade wieder, also es ist, ist jetzt, bin noch da nicht raus, mhm. aber in, dem, in der Absicht zu leben, zu trainieren, zu erkennen, jeder Konflikt, jedes Problem, was in der Beziehung besteht, ist mein Problem, sonst hätte ich das nicht. Ich mache in meinem Leben die Erfahrung von dieser Grenze oder diesem Problem in der Partnerschaft und ich habe 100% Verantwortung dafür, diese Erfahrung zu machen. Ja. Und dann anzufangen, meine eigene Straße sauber, die Straßenseite sauber zu machen und nicht immer mit verschränkten Armen auf meiner Seite zu stehen und rüber zu zeigen und zu sagen,
0: so, jetzt komm mal bitte klar. Mhm. Wow. Da war jetzt ganz schön viel bei und ich würde da gerne noch tiefer einsteigen, indem ich dir die Frage stelle, was glaubst du, dürfen wir Frauen, jetzt nur auf uns Frauen bezogen, am allermeisten lernen in Bezug auf Partnerschaft? Was würdest du gerne all den Frauen da draußen, all den Powerfrauen da draußen, weil ich weiß, meinen Podcast hören hauptsächlich so die richtig, ja. richtig krassen Powerfrauen, was ja. würdest du denen gerne mitgeben? Was glaubst du, dürfen wir alle lernen? also das wollen die
1: ihr wollt das bestimmt nicht hören ich hätte das auch oder ich wollte das auch nicht hören aber ich formuliere es mal ein bisschen provokativ um, mein, um das deutlich zu machen was bei uns dazu geführt hat dass ich wirklich mittlerweile einfach ein bisschen über beide ohren in diesen tollen mann verliebt bin auch wenn wir uns immer noch streiten ähm, nach 18 jahren immer noch und zwar müssen wir frauen von unserem hohen ross der arroganz hinabsteigen und uns den unglaublichen Fähigkeiten vom Mann sein, ich sag's mal noch krasser unterordnen. Mhm. Und zwar unterordnen, weil wir als Frauen in evolutionär betrachtet, also nicht geschichtlich betrachtet, mhm. sondern biologisch evolutionär oder energetisch betrachtet mehr Macht besitzen als die Männer. Wir, haben, wir können entscheiden, ob der Samen fortgetragen wird oder nicht. Mhm. Wir haben die enge Bindung zu den Kindern. Wenn er nicht rangelassen wird, dann wird er nicht rangelassen. Es gibt eine Facette, die super wichtig ist, in diesem Ungleichgewicht zu verstehen. Es gibt ein Hormon, das nennt sich Oxytocin. Das ist das Bindungshormon. Das kennen wahrscheinlich die meisten, insbesondere die Frauen. Das wird bei Männern, vor allem ausgeschüttet bei körperlichem Kontakt. Mhm. Also physischer Berührung oder Sexualität. Mhm. Fast ausschließlich. Das ist aber ein Hormon, was für uns überlebensnotwendig ist, für ein glückliches Leben, nachdem wir alle programmiert wurden, zu streben.
0: Mhm.
1: Bei uns Frauen ist es so, dass das Hormon auch bei körperlichem Kontakt auf ausgeschüttet wird, aber vor allen Dingen auch bei Kommunikation. Wow, das heißt, wir beide können uns hier jetzt unterhalten und uns im tiefsten Mark verbunden fühlen und voller Liebe zueinander sein, auf einer wirklich tiefen Ebene. Ich kann das mit Freunden, mit Bekannten, mit Kindern, mit meinem Mann, einfach so an der Supermarktkasse. Ja, voll. <lacht> ja, hier fühlst du dich wahrscheinlich direkt angesprochen. Ja, denkst, ja kann ich, total. Ja, <lacht> ja genau. Ja, genau. Bei Männern ist das anders, mhm. das, die schütten das nicht aus, ja. das heißt die sind viel, viel abhängiger von ihren Frauen, als wir Frauen von den Männern, Super. das Problem ist halt, dass es dadurch, auch wenn die Frauen, wir Frauen, wir Frauen schneiden das nicht mit, also ich habe das nie, bevor ich das, mich damit wirklich intensiv beschäftigt habe, jahrelang, habe ich das nicht geschnallt. Ich dachte immer so, ich verstehe das nicht. Warum ist der nicht so wie, wie ich? Warum kann der nicht, ne? warum, warum kann der nicht, wenn er, das schreibe ich auch im Buch, wenn er irgendwie vom Sofa auf dem Weg ist, in die Küche noch die Socken mitnehmen und die Schüssel wieder in die Küche bringen und mich fragen, ob ich was zu trinken möchte. Das mache ich doch auch. Das kann doch nicht so schwer sein. Warum mhm. macht er das nicht? Aber mein Mann ist auf dem Weg um, keine Ahnung, sich eine Scheibe Brot zu machen. Oder jeder ne? Mann ist auf dem Weg, um sich eine Scheibe Brot zu machen. Er geht halt zu seinem Ziel und geht wieder zurück. Es ist sinnvoll, dass das so ist, dass sein Verstand so aufgebaut ist. Der funktioniert anders. Ne? Wir gehen in die Küche und können nicht anders, als noch zu sehen, oh, da steht die Yoga-Matte. Scheiße, ich habe schon seit drei Tagen kein Yoga mehr gemacht. Dann sehen wir die Karte, die wir gekauft haben, die wir der Schwiegermutter noch zum Geburtstag schreiben müssen. Ne? Dann denken wir, oh Gott, ich habe noch so viel Wäsche, die ich waschen muss. Es reicht, ich muss eigentlich los. Also wir können nicht. Bei uns mhm. läuft wie so ein Feuerwerk in unserem System, was ständig nicht nur Gedanken, sondern auch Emotionen feuert. Und wir brauchen, wir Frauen brauchen die männliche Energie und zwar nicht die männliche Energie in uns. Die haben wir natürlich auch, die Eindeutigkeit und die Stärke und die Gradlinigkeit und die ziel das haben wir alles auch. Aber wir brauchen für ein, glaube ich zumindest, in der heterogenen Beziehung brauchen wir die männliche Energie, die uns Struktur gibt, die uns Stabilität gibt, die auch ja. und deswegen uns den unterordnen, der wir die Macht geben, deswegen müssen wir, uns, müssen wir da quasi so was wie unser, unseren Kopf neigen, der wir mhm. die Macht und den Auftrag dazu geben, Schatz, wenn du mitkriegst, dass ich mich in meinem inneren Wahnsinn und in meinem Gefühlschaos wieder verrenne, bitte stopp mich, wow. weil ich krieg's nicht mit. Für mich ist das dann alles einfach eine emotionale Wahrheit. Wir stecken da drin. Ist, für uns ist das dann so, mhm. weil unser System so funktioniert. Und Männer denken: Alter, verstehe ich nicht. Warum muss man sich da jetzt so viele mhm. Gefühle, so viele Gedanken drum und Verstehe ich nicht. Macht auch alles überhaupt gar keinen Sinn, weil wir wollen übrigens links rum und nicht rechts rum gehen. Hast du auch gestern noch gesagt. <lacht> Lass mal bitte dabei bleiben, was wir gesagt haben. Und dem dann zu folgen, nicht weil ich mich danach fühle, wir fühlen uns da in der Regel nicht danach, sondern weil ich weiß, dass dieses Zusammenspiel zwischen männlicher Energie und weiblicher Energie genau dann funktioniert, wenn ich mich
0: dem hingebe. Mhm. Wow, da ist so viel bei gewesen und ich finde es so, so spannend. Ich liebe es ja auch über die weibliche und männliche Energie zu reden, habe auch einen ganz, ganz langen Podcast dazu aufgenommen, dass wir Frauen heutzutage oder eigentlich, eigentlich gefühlt die gesamte Gesellschaft in einem, in einem Riesenüberschuss der männlichen Energie ist. Wir alle sind in diesem Machen, 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 Aktion, nächstes Ziel äh, immer weiter und haben verlernt einfach zu sein, erst recht wir Frauen, auch das... Ähm ich finde das, das Bild immer so schön, sich vorzustellen, der Mann ist das Weinglas und die Frau ist der Rotwein und füllt dieses Weinglas aus. Die Frau gibt dem Glas die Bedeutung und deswegen ist es ja auch eine totale Macht, weil wenn du das Weinglas in der Hand hältst, ohne Wein drin, naja, ist jetzt vielleicht nicht so der schönste Abend, aber den Wein einfach nur auf den Tisch zu kippen, ist auch nicht so cool. Und das einfach mal so zu sehen, dass es halt beides braucht und dass so diese... Ich, ich, ich liebe das auch total mittlerweile, also ich musste das auch lernen in Bezug auf Rob, dass ich so, when I'm a mess, I'm here to be a mess sometimes, mhm. so, also ich bin manchmal super verwirrt und Chaos und hier und die Idee und das und, und so weiter, wie du sagst, voll in diesem Emotionalen drin und dann kommt Rob und gibt mir die Klarheit und zeigt mir den Weg und hat dieses unendliche Urvertrauen, wo ich mir so einfach nur denke, woher nimmst du dieses Urvertrauen? Woher nimmst du diese Klarheit? Und ich aber merke, ich brauche das so sehr. Ich brauche so sehr dieses Glas, diese Struktur, um der Rotwein sein zu dürfen. Und ich weiß noch am Anfang unserer Beziehung, ich, ich, ich nenne immer wieder dieses, dieses kleine Beispiel, was aber so krass ist und ich glaube, was bei sehr vielen auch zutrifft. Wir waren in der Sauna und waren dann in, in dem Außenpool schwimmen und Rob hat mich so getragen im Wasser. Und ich war so, oh mein Gott, ich werde getragen. Wie geht das? Wohin mit meinen Armen? Äh, muss ich mich anspannen oder was muss ich jetzt tun? Und ich war so, boah, du darfst dich einfach entspannen. Und ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Einfach getragen werden. Und ich glaube, dieses Einfach Sein und diese Hingabe und, und den Raum wirklich zu erfüllen mit unserer Leidenschaft als Frau, aber halt eben in der femininen äh, Energie und nicht in diesem Machen, Machen, Machen. Und dann sind beide in dem, in dem Überschuss der männlichen Energie. Ähm, das ist ja quasi wie, wenn sich zwei Batterien mit Plus und Plus treffen. Das ist keine Anziehung mehr. Ähm, siehst du das auch so mit dem Plus und Minus, dass wir, quasi, äh, dass wir Frauen wahrscheinlich meistens denken, die weibliche Energie ist schwach, deswegen gehen wir in die männliche Energie und dadurch entsteht aber das Plus und Plus und dadurch ist eigentlich auch unsere Intimität innerhalb der Beziehung gestört, weil Plus und Plus stößt sich ab und Minus und Plus zieht sich an. Ähm, oder wie siehst du das? Also, ähm, ich,
1: ich, das ist interessant, weil ich, ich glaube, du hast total recht, dass es einen Überschuss an männlicher Energie gibt, weil, ähnlich wie ich das vorhin gesagt habe, wir versuchen, der bessere Mann zu sein. Also, ich kann das auch mhm. alles besser als du sozusagen, mhm. ne, besser als ihr Männer, braucht mhm. euch da sozusagen gar nicht mehr. Und da geht eben verloren die Fähigkeit zu sagen, oh, wie geil, ich setze mich einfach auf den Beifahrersitz und lasse mich fahren oder sage, ich hätte gerne dieses ich wollte gerne das Regal shoppen. Würdest du mir das an die Wand anbringen? Ich finde es total cool und ne, abgesehen davon, dass es sicherlich Frauen gibt, die einfach total Spaß daran haben, Männer, äh, Quatsch, ja. Regale an die Wand zu schrauben, das davon mal abgesehen, aber einfach so als Bild, ähm, ja. glaube ich ist tatsächlich, dass, dass, es da, dass es da so ein, so ein ähm, Ungleichgewicht gibt, insbesondere weil noch eine weitere Facette meiner Meinung nach dazukommt. Die Frauen denken, wir sind eigentlich der bessere Mann oder wir können eigentlich alles besser. Gleichzeitig gibt es aber ja eine viel höhere Wertschätzung, zumindest in vielen Bereichen, für die, ich sag mal, die Soft Skills, ne? auch irgendwie in dem, in, im Business-Bereich und so. Es wird immer mehr, ihr müsst kommunizieren lernen und Mitarbeiterführung und untereinander. Und dann gibt es irgendwie überall Kicker und... und <lacht> Limonaden rumstehen und so, damit so ein bisschen mehr so diese, diese weibliche, also diese, sozusagen die softe Seite gefördert wird. Und ich glaube, da ist tatsächlich sowas wie, auf einmal sollen die Männer sollen auch mehr ihre Gefühle zeigen können und die sollen mehr über ihre Gefühle reden sollen und mehr einfühlsam sein und so. Und gleichzeitig sollen die Frauen weiblich sein und sexy, aber auch mhm. die Mutter und ne, irgendwie sich selbst verwirklichen und so ist es ist halt irgendwie alles ist in einem, in einem totalen Ungleichgewicht und ich glaube, es ist super wertvoll, wieder zurückzufinden zu dem, zu der ursprünglichen Energie, die mich eigentlich ausmacht und ein Teil davon ist eben, das auch loszulassen, was ich mir vielleicht angezogen oder angeeignet habe, aus innersten Überzeugungen von, ich muss aber unabhängig sein, ich muss eine starke Frau sein. Das ist immer, ich habe irgendwie immer gehört, du musst unabhängig sein. Mhm. Von, unabhängig okay. sein. Ja. Die Frage ist ja auch immer, unabhängig wovon? Ja. Unabhängig von Mann? Und was muss ich über Mann denken, wenn ich glaube, von dem unabhängig zu sein? Wow. Wenn, das, wenn das die Basis einer Beziehung ist, ist sozusagen, die gibt es schon keine Grundlage. Wow. Ich weiß nicht, ich hatte meine eine Freundin früher, die. Ähm, die, die kam aus einer, äh, einer Scheidungsfamilie sozusagen. Und ich weiß noch, dass die irgendwann mit einem mit ihrem damaligen Freund zusammengezogen ist und dann sagt, ich habe den Kühlschrank gekauft. Das ist mein Kühlschrank. Und ich so, wie ist dein Kühlschrank? Na, ich habe den bezahlt. Also falls wir, falls wir uns irgendwann mal trennen, dann nehme ich den Kühlschrank mit, weil ich finde den so geil. Mir war das wichtig, einen geilen Kühlschrank zu haben. Und ich dachte so, krass, <lacht> dass das es auf einer so alltäglichen Ebene hast du schon den Keil zwischen euch manifestiert durch deinen Kühlschrank. Das ist genauso wow. wie, ich will mein Geld haben, ich will mein Konto haben.
0: Mhm.
1: Ich will, ne, das ist alles, ist nur ein Ausdruck von unserer unserem inneren Unvermögen wirklich in so eine Verschmelzung reinzuleben, weil es Ängste gibt, weil es Misstrauen gibt. Ja. Ne, Misstrauen wahrscheinlich bezogen auf Mann, wahrscheinlich auch bezogen auf mein Frausein und meine, wo liegt meine Stärke, wenn es nicht das was ich, ist, was ich bisher gelebt habe und so auf jeden Fall.
0: Ja. Boah, wunderschön, wunderschön und halt auch so, also was ich auch gerade in meinen Coachings sehr, sehr wahrnehme, ist diese, ähm, dieses Urvertrauen, nicht in general, sondern auch das Vertrauen in die männliche Energie wieder zu gewinnen, vor allen Dingen bei Frauen, die vielleicht einen Vater hatten, der emotional nicht früher da war oder wo man irgendwie gelernt hat, okay, die männliche Energie ist gefährlich oder die männliche Energie ist, tut mir nicht gut und das zu entlernen, um wieder generell mal nur der männlichen Energie zu vertrauen und sich sicher zu fühlen in diesem Rahmen, ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe von uns Frauen und vor allen Dingen zu lernen, wirklich sich einfach hinzugeben. Also es klingt ja so, was ich gerade meinte mit dem Impuls sein und einfach sich wirklich einfach nur hinzugeben. Du musst nichts tun, aber genau das ist wahrscheinlich das Schwierigste für dich, dass du ja. einfach mal nichts tun darfst und dich auch leiten darfst und, ähm, und auch so dieses, was du sagtest, mit der mit dem Keil, dass alles nur ein Ausdruck dieses Keils ist, was zwischen, zwischeneinander ist. Wunderschön und das auch, also ich ich nehme nehm da auch gerne mal den Satz, äh, immer wieder, what if I fall, but baby, what if you fly? Und genau das Gleiche kann man ja auch auf die Beziehung äh, ähm, nehmen, eben nicht, was ist, wenn ihr euch trennt, sondern was ist, wenn es klappt und es einfach unfassbar schön ist wenn ihr eben diese Verschmelzung erlebt auf allen Ebenen. Jetzt ja. würde mich aber interessieren, das, was, was ganz, ganz oft in meinen Coachings auch vorkommt, wo ich aber keine Antwort zu geben kann und du aber vielleicht schon, ist, naja, ich habe eine Familie, äh, ich habe ein Haus, bei mir geht das nicht. Ich kann meinen Traum nicht leben. Oder, oder auch so dieses, ähm, bleiben wir mal erstmal bei dieser Frage. Ähm, in Bezug auf, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ich habe hier schon meine festgefahrenen Strukturen, so einfach wie bei dir, Loa, ist das nicht. Und äh, ich kann nicht einfach das machen, was mir gerade äh, in den Kopf kommt und meine Kinder müssen aber zur Schule und meine Kinder müssen aber in den Kindergarten und ich habe meinen Mann und ich kann nicht einfach ähm, nach Bali oder ich kann nicht einfach dies und jenes machen. Was ist deine Antwort auf, auf, ähm, auf diese Frage? Also erstmal.
1: Im Vergleich stimmt das natürlich. Also es ist natürlich für dich leichter, einfach nur Bali zu pflegen, als für jemanden, der Haus, Rund, Hof, Kinder in Schule und so weiter hat. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich wichtig, erstmal einmal anzuerkennen. Nur wofür ist das ein Argument? Also <lacht> Natürlich sind wir alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Voraussetzungen. Deswegen finde ich immer so, bei dir ist es aber viel leichter. Es ist immer so, ja, das mag sein in bestimmten Punkten. Nur wofür, also, also was versuchst du für, zu verargumentieren an diesem Punkt? Du kannst ja deinen Standpunkt, dass du es nicht machen willst, behalten. Du musst es ja nicht machen. Nur da habe ich nichts mit zu tun. Aber das andere ist, ich bin ähm, fest davon überzeugt, dass wir wirklich, wirklich, wirklich und das ist für mich immer wieder auch eine Herausforderung, aber die Bereitschaft haben müssen, alles in die Tonne zu treten. Egal, ob das einfach nur ist, ich packe jetzt meine Koffer und fliege nach Bali, weil ich bin eine Loa und ich kann es einfach machen.
0: Ja. Oder
1: ob das ist, ähm, ich, wir, wir müssen das Haus verkaufen, äh, ich muss mich von meinem Mann trennen, die Kinder müssen in eine andere Schule, wir müssen uns das Sorgerecht teilen, der Hund muss uns heilen, keine Ahnung. Mhm. Ich muss bereit sein. Alles auf die Waagschale, wirklich alles auf die Waagschale zu legen, wenn ich es wirklich ernst meine damit, das, das Leben zu erschaffen für das, was ich hier bin. Und das ist natürlich schwerer, also das wiegt schwerer, da so eine Menge Sachen draufzulegen, als wenn man die alle nicht hat, definitiv. Mhm. Das heißt, ich brauche mehr Mut, die Dinge loszulassen und gleichzeitig wirkt das Potenzial natürlich auch noch viel mehr Kraft, weil der, die Energie, die daraus entsteht, so viel auf die Waagschale zu werfen und dann durch die Hölle zu gehen oder auch nicht, interessanterweise ist das ja meistens gar nicht notwendig, ähm, mhm. ist der einzige Weg dahin, wo ich hin will. Und ich bin mit Matthias 18 Jahre zusammen und in regelmäßigen Abständen ähm, steht bei uns Trennung auf, auf dem Plan. Also in regelmäßig meine ich sowas wie alle zwei Jahre oder sowas. Und zwar nicht im Sinne von, wollen wir uns jetzt trennen oder nicht, sondern meistens bringe ich das auf den Plan, wenn irgendetwas zwischen uns so schief gelaufen ist, dass ich sage, Matthias, es ist mir wirklich ernst. Ich liebe dich und ich will das mit dir zusammen hinkriegen, keine Frage. Und wenn das und das und das nicht erfüllt ist, geht das nicht. Das heißt, wir müssen bereit sein, das ist auch wie bei, unternehmerisch, mhm. die Risiken einzugehen, weil wenn wir das nicht machen, haben wir sofort schon verloren. Das, was wir versuchen zu verhindern, ich will aber nicht die Partnerschaft verlieren, ich will nicht die Kinder durcheinander bringen, ich will ja. nicht, dass es finanziell schwierig wird. Ja. Das wählen wir automatisch, wenn wir nicht bereit sind, das auf die Waagschale zu legen. Und zwar, weil... Wenn ich nicht bereit bin, auch Trennung auf den Tisch zu legen, habe ich in der Partnerschaft schon resigniert. Wow. Wenn ich nicht bereit bin, auch die Möglichkeit auf den Tisch zu legen, dass die, für, dass die Kinder eine große Veränderung durchleben müssen, dann suggeriere ich denen schon nicht stark genug zu sein für so einen Prozess. Wenn ich nicht bereit bin, mein komplettes Business, mein Haus mit auf die Waagschale zu legen, dann habe ich schon jetzt abgewählt, wirklich für meine Vision
0: loszugehen. Unglaublich. Ich glaube, das ist eines der stärksten Sätze jetzt des gesamten Podcasts gewesen für mich persönlich, weil ich möchte dir was Persönliches mitteilen und zwar hatten wir nach meinem Geburtstag, hatten wir hier noch Besuch von, ähm, von meiner Freundin und Projektmanagerin und Robs Bruder. Wir waren zu viert und hatten voll den Deep Talk am Abend. Und wie immer, Loa stellt immer irgendwelche deep Fragen, <lacht> ähm, kam die Frage auf, ähm, was ist eure aktuell größte Angst? Was ist, was ist die größte Angst, die dir gerade einfällt? Was ist die größte Angst, die du hast in deinem Leben? Und dann hat meine Projektmanagerin angefangen und dann, ähm, und dann bin ich da so mit eingestiegen und ich wusste noch gar nicht, was meine größte Angst war. So mein erster Impuls war, ich habe keine Angst. Mhm. Ähm, und dann sind wir so darauf eingegangen und dann war sie so, warte mal, ist das eigentlich deine größte Angst? Und ich so, ich glaube schon. Und was sich herausgestellt hat durch das Gespräch ist, dass meine größte Angst ist, dass ich irgendwann in zehn Jahren Kinder habe und in meiner Partnerschaft das Gefühl habe, nicht genug Sinnlichkeit und Romantik zu leben. Das heißt, ich habe Angst, dass durch, ähm, durch die Kinder, das Unternehmertum Jetzt, also durch noch eine weitere Rolle, nämlich da kommen jetzt Kinder dazu. Und ich weiß, wenn ich Dinge mache, dann zu 110 Prozent. Und wenn ich Kinder habe, dann bin ich zu 110 Prozent Mama. Will natürlich aber auch das Business machen, bin aber auch bereit, das weniger zu machen und mehr für die Kinder da zu sein. Ich weiß, es wird so ein huge, so ein ganz neuer Lebensabschnitt bei mir. Und gleichzeitig ist da eine mega Angst, dass bei Rob und mir sich diese Romantik und Sinnlichkeit das, wo es ja eh schon jetzt auch mit dem Unternehmertum, das ist ja jetzt so unser Baby, wo es darum geht, ey, unsere Datezeiten fix zu machen und so weiter. Wenn jetzt da noch Kinder dazukommen und ich dann das Gefühl habe, dass das zu wenig Romantik, dass zu wenig Sinnlichkeit in der Partnerschaft, dass ich dann an den Punkt komme, mir ist es so wichtig, dass die Kinder mit Mama und Papa aufwachsen und eben nicht getrennt, dass ich dann in so einen Strudel reinkomme von ich kann mich ja nicht trennen, weil... Und trotzdem weiß ich, Romantik und Sinnlichkeit, so eine leidenschaftliche Beziehung ist das, wofür ich hier bin auf der Welt. Und das ist das, was ich leben möchte und was mir so wichtig ist. Und trotzdem ist es irgendwo meine größte Angst. Ja, ja. Ist das bei ja. dir auch so? Glaubst du, das ist normal? Oder glaubst du, das ist, ähm, ja, oder einfach, was sind, was, sind so, was sind so deine Gedanken? Dazu würde mich total interessieren. Also ich glaube,
1: meine Angst ist das nicht. Und ich bin, ich bin ja auch schon, ich habe ja die Kinder schon. Also wir sind ja sozusagen ja. zu dieser Transformation schon gegangen. Deswegen ist es ja. für mich natürlich, ein, ich sitze auf der anderen Seite. Ja. Ähm, aber ich kann die Angst nachvollziehen, insbesondere weil man, Einfach, du hast du kannst nicht du weißt nicht was passiert wenn kinder kommen und es wird unter garantie anders als du es erwartest und es stellt alles auf dem kopf auch die beziehung und erstmal geht definitiv die sinnlichkeit flöten und die wird und zwar nicht weil die aus versehen irgendwo verloren geht wir haben sie verlegt sondern und das ist wahrscheinlich die herausforderndste nachricht sehr wahrscheinlich weil du es nicht willst Wow weil wir Frauen, ins, also gerade direkt nach der Geburt, gerade wenn die Kinder kommen, sind wir durch, durch die, die Verbindung zu unserem eigenen Fleisch und Blut, wahrscheinlich sogar durch Stillen, wenn wir das tun, so satt, was mhm. diese körperliche Nähe angeht. Und so verbunden mit diesem weiblichen Sein, geboren als Mutter, mit diesem neugeborenen Kind und in dieser Verantwortung, dass der Mann automatisch vom, von dem Platz direkt an unserer Seite der Nummer 1 in der Regel runtergeschubst wird erstmal und auch, evolutionär ist es sinnvoll auch für einen, ne, für, einen, für einen kurzen Zeitraum ist es total wichtig und auch für jede Beziehung oder für die meisten Beziehungen glaube ich auch super tragbar aber dann beginnt und das ist glaube ich einer der größten Wachstumspunkte für uns Frauen in unserem Leben dann beginnt der der schmerzhaftest oder einer der schmerzhaftesten Wachstumsprozesse und gleichzeitig einer der schönsten, der ähm, Abnabelungsprozess von unseren Kindern. Das beginnt von dem Moment, wo die Nabelschule durchgetrennt wird, und jeden Tag werden die Älter und Selbstständige was so unfassbar Schönes zu begleiten, und es ist so schmerzhaft berührt mich total, weil die dein weil die Eigenfleisch Fleisch und Blut sind. Mhm. Und es ist so ein wertvoller, ich glaube, es ist für uns Frauen mit der wertvollste Prozess, die Kinder runterzuholen von dem Standpunkt Nummer eins. Wow. Die Kinder sind da und die sind für uns das Wichtigste im Leben. Ich glaube per Default, so werden wir ausgeliefert und unsere Aufgabe ist es, die da runterzuholen und zu sagen, du bist nicht Nummer eins, mein Mann ist Nummer eins. Wow. Und das ist so schwer. Krass. Und es ist so wichtig für uns Frauen und für die Männer, diese Beziehung wieder herzustellen. Es ist unfassbar schwer. Und es ist, glaube ich, der wichtigste Prozess für die Kinder. Das, was sich in uns fühlt, sich das so an, als wären wir sie verlassen.
0: Mhm. Und
1: für die Kinder ist es so wichtig weil die Verantwortung bei ihrer Mutter auf Nummer eins zu stehen und gleichzeitig zwischen Mama und Papa ist die größte Bürde, die die Kinder tragen können, die die meisten Kinder tragen müssen.
0: Oh, unglaublich. Wow. Danke fürs Teilen. Und ich finde es so, ich finde es mega berührend, dass du gerade so berührt warst, weil das zeigt mir halt immer wieder, dass wenn dieser Prozess startet, Mama zu werden, ich, ich spüre das halt jetzt schon so krass, ich könnte direkt ja. mitheulen so gefühlt, ja. weil ich das halt jetzt schon spüre, wie huge das wird und ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich, ich werde gerade irgendwie, ich krieg so eine tiefe Motivation gerade durch deine Worte, und deswegen möchte ich noch mal auf, das, auf, das, ähm, auf die Partnerschaft zurückkommen. Ähm, ihr habt ja schon ganz schön viel gemeistert, Dana. Mhm. Das ist ja echt unglaublich. Was, was würdest du sagen, sind eure Geheimrezepte oder euer Geheimrezept oder was würdet ihr so mitgeben? und ähm, Oder euch, ja, was, was würdest du quasi sagen, was braucht man, um glücklich, lange und erfüllt zu sein? zusammen zu sein, zusammen zu leben, zusammen zusammen zu sein? Also ich glaube, der
1: wichtigste Faktor ist das, was ich am Anfang schon angerissen habe, dass ich mir bewusst bin, die Grenzen, an die ich stoße, sind meine Grenzen. Und wenn ich die nicht mit diesem Partner kläre, kommen sie in der nächsten Partnerschaft. So I might as well do it now. Also dich, wenn ich das nicht bereit bin, jetzt zu klären, das Problem, an das ich stoße, es wird mir in der nächsten Partnerschaft um die Ohren fliegen. Entweder genau so oder auf der anderen Seite der Medaille. Deswegen kann ich direkt aufhören, das ihm in die Schuhe zu schieben, sondern das direkt zu versuchen, direkt einfach bearbeiten. Ja. Ähm, das ist total wichtig. Das, das gemeinsame Commitment ist die Basis. Das ist auch immer die Frage, wenn, ich, wenn mich Frauen fragen, ähm, was mache ich denn jetzt? Dann sage ich immer, die Grundlage ist, ihr müsst beide das wollen. Ja. Du musst selber das wählen und du musst deinen Partner fragen. Ich, auch wenn du sagst, keine Ahnung, wir sind jetzt gerade im Streit, wir sind im Clinch, wir sind uns nicht nah, die Beziehung ist nicht so, wie wir sie gerade haben wollen, aber ich liebe dich und ich will rausfinden, wie das mit, mir, mit dir geht. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie das geht, willst du das auch. Mhm. Das Commitment braucht man. Das ist die absolute Grundlage, das ist das Fundament. Und wenn das Fundament da ist, dann ist Hosen runterlassen angesagt. Und zwar wirklich komplett. Ich vor mir selbst... Und auch vor dem anderen. Gibt es irgendwelche Dinge, die ich verheimlicht habe? Irgendwelche Sachen, die ich mal getan habe, die scheiße waren, für die ich mich selbst gräme? Irgendetwas, was mir an dir nicht gefällt, was ich bisher nicht gesagt habe. Es das heißt wirklich, wirklich Wahrheit sagen und zwar bis ins Mark. Weil alles, was ich nicht bereit bin auszusprechen, bin ich gezwungen zu leben.
0: Boah, tausend Prozent. 1000 Prozent. Ich sage auch immer, immer, wenn ich es ausspreche, wird es kleiner. Mhm. Wenn ich es verheimliche, ist es eigentlich viel, viel größer. Ich muss also, was leben ja. wir auch total, so dieses Aussprechen und ich habe dann auch manchmal so das Gefühl so, wow, okay, das war jetzt echt gerade heftig. Ich habe einfach alles, alles, alles gesagt, aber ich kann es auch irgendwie gar nicht anders. Und ich glaube, ähm, es ist voll die schöne Bestätigung, weil ich habe auch immer, ich war in meinem Leben immer nur in langen Beziehungen ähm, und ich glaube, Eins der wichtigsten Dinge, also wenn, wenn ich das von, von meiner Brille so betrachte, ähm, ist einfach diese radikale Authentizität, das ist einfach so. Und diese radikale Authentizität, weil auf welcher Basis baut das Ganze sonst auf? Und ja. ähm, was ich halt so schön finde, was sich ja auch so krass durch das, durch das Interview durchzieht, ist immer wieder dieses krass mutig sein, krass ja. mutig sein, so sehr die Hosen runterlassen und das sind ja die meisten Menschen eigentlich gar nicht bereit, also ja. weil es ja einfacher ist, den leichteren Weg zu wählen, der aber eigentlich am Ende viel, viel schlimmer ist, weil da ist so viel unausgesprochen, da sind so viele verwurstete Dinge. Was glaubst du, wie man, wenn man so verwurstet ist, wie die meisten Menschen es ja wahrscheinlich sind, wie kommt man denn überhaupt wieder zurück zu einer ganz tiefen Base?
1: Bei Loa und Kurs buchen. <lacht> oder bei mir. Also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, dass es gut ist, jemanden an der Seite zu haben oder Menschen in also entweder im privaten Umfeld zu haben oder professionell irgendwelche Kurse zu besuchen, Podcasts ja. zu hören, Coaches, Trainings zu machen. Um, um eine Draufsicht und eine Außensicht zu gewinnen. Ne? Weil also ich bin immer wieder blind für das, was ich an Quatsch mache, immer wieder, auch nach all den Jahren persönlicher Weiterentwicklung und spiritueller Praxis und so. Mhm. Das finde ich tatsächlich unerlässlich. Nun habe ich das Glück, irgendwie diesen tollen Mann an der Seite zu haben, so wie du auch irgendwie in Partnerschaft bist. Das heißt, ich habe schon ich habe eine Drauf, Drauf, Außendraufsicht, zu Hause neben mir sitzen, was manchmal auch tierisch nervt. <lacht> Kinder sind übrigens auch eine super Außendraufsicht, weil die immer das ausleben, was man selber nicht sehen möchte. Das heißt, immer wenn die Kinder irgendwie sind, wie es mir nicht gefällt, dann ist meine Praxis, mich zu fragen, was in mir hat dazu geführt, dass ich jetzt diese Erfahrung mit den Kindern mache, also was ist das ja. bei mir, ja. dass meine Tochter nicht aufräumt <lacht> oder so. Mhm. <lacht> ähm, also spannend. das ist, ja, ich glaube, das ist wirklich das ist wirklich die Essenz, ja. Ja, einfach nach innen, nach innen zu gucken und und diesen, also die Frage war ja, wie finde ich sozusagen diesen Mut und ein Weg ist, glaube ich, und das ist auch das, was mich antreibt, mir, mir letztendlich den Tod vor Augen zu führen, so wie das in einigen Buddhist buddhistischen Praktiken immer gemacht wird, ähm, die Dinge in Perspektive zu setzen, weil das, was ich gerne sage, ist, das tut scheiße weh, dieser Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Eine meiner Teilnehmerinnen sagte mal, boah, das ist hier echt nichts für Weicheier. Ich <lacht> würde ja, das stimmt. Ist ja. auch nichts für Weicheier, Leben ist nichts für Weicheier und ja. wir haben die Wahl, entweder so weiterzumachen wie bisher und am Ende unserer Tage aufzuwachen und zu denken, scheiße, hätte ich mal. Mhm. Oder wir krempeln die Ärmel hoch und gehen nicht das Risiko ein, auf die Schnauze zu fallen, sondern wir wählen, wir werden unter Garantie auf die Schnauze fallen. Ja. das mir bewusst zu machen, nicht nur, oh, wenn ich das jetzt aber mache, dann gehe ich das Risiko ein, dass das vielleicht passiert. Nee, 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 du wählst, du wirst auf die Schnauze fallen. Das wird unter Garantie wehtun. Also garantiert, Weiterentwicklung ist unglaublich schmerzhaft, nur die Alternative ist so unfassbar viel schmerzhafter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss aufzuwachen mit, keine Ahnung, 60 und zu denken, scheiße, meine Kinder sind aus dem Haus, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, weil ich nur mit mir beschäftigt weil nur gearbeitet habe, nur mich von Wochenende zu Wochenende gehangelt ja. habe. Ne? Aufzuwachen später und zu denken, warum habe ich mich diesen Mann nicht geöffnet und die Beziehung voll ausgekostet? Warum bin ich dem Traum, keine Ahnung, professionelle Töpfermeisterin zu werden, nicht nachgegangen oder, oder Busfahrerin zu sein? Ich wollte so gerne Busfahrerin werden, aber warum habe ich mich nicht getraut?
0: Ja, voll. Ja. Am Ende deines Lebens kommt es nur darauf an, ob du mutig genug warst, deine Wahrheit zu leben ja. und dieses Mehr äh, herauszufinden und es zu leben. Und das ist eigentlich so die perfekte Überleitung, weil dein neues Buch heißt ja Made for More. Ja. Du bist für mehr gemacht. Genau. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, das ist am 21. <lacht> September rauskommt. Das ist der offizielle Erscheinungstermin. Gib mir mal, gib uns noch mal jetzt am Ende des podcast nochmal noch mal so einen Einblick. Warum hast du dieses Buch Made for More, nachdem du Ayurveda-Bücher geschrieben hast, mhm. ähm, geschrieben? Warum jetzt Made for More? Was hat dich angetrieben und was steckt dahinter für dich ganz persönlich?
1: Also für mich steckt im Grunde alles drin, worüber wir die letzte Stunde gesprochen haben. Das ist mich, ich habe ja, früher Yoga unterrichtet und dann so ein bisschen Ayurveda gemacht und so. Und ich habe immer gedacht, es macht mich wahnsinnig zu sehen, wie sehr die Leute ihre Zeit verschwenden und nicht dafür losgehen, wofür sie eigentlich Es macht mich wahnsinnig. Ich glaube, jeder von uns hat so, ein, hat so irgendetwas in sich wo es so einen ultimativen Painpoint gibt. Und ich kann das nicht ertragen, wenn ich Paare sehe, die sich trennen, wo ich denke, was? Ja. Ihr passt so perfekt zusammen. Ihr habt nur nicht den Arsch in der Hose, euch die Wahrheit zu sagen oder nicht die Tools um wirklich zu, wieder zueinander zu finden, obwohl ihr dafür hier seid. Oder diesen Job zu machen und zu denken, naja, es sind ja nur noch zehn Jahre bis zur Rente. What? Ich kann das nicht, ich kann das nicht ertragen, wenn das passiert. Und das ist dieses, dieser Ruf ist einfach so immer lauter geworden ähm, über die letzten Jahre. Und wir machen in den Kursen, die wir anbieten, auch so viel, sprechen wir über all diese Themen. Aber... Ähm, erst wenn man sozusagen tief in den Kursen eingetaucht sind und mir war es einfach ein Anliegen, weil ich dachte so, nee, wir, also jeder von uns hat eine einzigartige Botschaft, so wie du deine einzigartige Loa-Botschaft hast, habe ich meine einzigartige Dana-Botschaft ja. und das ist, ist so ein bisschen wie dieses Buch ist das Fundament, das musste jetzt raus, ja. <lacht> sozusagen und es ist witzig, weil du vorhin sagtest, radikales, äh, was sagtest du? Radikal Radikale Authentizität. Radikale Authentizität, weil der Untertitel äh, meines Buches ist: Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünscht.
0: Ach, wie geil. Ja, guck also, mal, perfekt. Das passt hammermäßig. Wow. Es, also, es
1: geht tatsächlich ganz genau darum. Und ich habe, ähm, für mich sind es fünf Säulen, über die ich in dem Buch spreche, die eben das ausmachen, dass wir uns überhaupt auf diesen Weg bewegen. Wo ist, wo, ist, wo ist meins? Und das eine eine von diesen fünf Säulen ist das Thema, worüber ich die letzten Jahre gesprochen habe, das ist Gesundheit und Vitalität. Ähm, wie du ja auch immer sagst, ne, wenn ich in meinem Körper nicht, wenn ich nicht für meinen Körper sorge, dann ist der Rest einfach ungleich viel schwerer. Ne? Wenn ich ständig Zipperlein habe oder Blähungen oder nicht auf Toilette kann ja. oder was auch immer, dann ist Schön. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall eine Säule, die nur einen kleinen Absatz im Buch hat, weil da kann man in meinen anderen Büchern was drüber lesen. Aber die anderen, <lacht> ich vier, das. Ja. Die anderen ähm, vier Säulen, also die erste Säule ist wirklich, wir müssen lernen zu verstehen, wie unser Verstand funktioniert. Wenn wir nicht verstehen, wie sehr unser Verstand uns am Arsch hat und wie sehr wir auf Autopilot laufen, wie eine Marionette, die den ganzen Tag Tag träumt ohne es mitzubekommen, dann sind wir raus aus dem Game, dann haben wir keine Chance. Das heißt, wir müssen erstmal lernen, wie funktioniert diese Maschine hier oben und wie kriege ich so einen Grip in die Gedanken, in die Gefühle, in diese ganze Welt, die in meinem Kopf stattfindet und lerne zu differenzieren, was kommt einfach nur aus meinem Mindfuck und was ist das, was tatsächlich ist. Dass ich das ja. lerne zu differenzieren. Das ist alles, was im Kapitel 1 vorkommt. Wow. Die erste Säule die, oder die zweite nach dem Thema Gesundheit. Die dritte ist, dass ich glaube, wir haben den, den also nicht in unserer Bubble, aber ich glaube, im Großen gesellschaftlich haben wir den Zugang zu, ähm, zu Spiritualität oder zu Glauben verloren, ne? dadurch, dass mit der Aufklärung die Welt sich verwissenschaftlicht hat. Und auf einmal stehen wir da und sind nur noch per Zufall ge geboren, weil unsere Eltern irgendwann mal Spaß hatten, sind dann irgendwie eine Weile hier, bis wir wie auch immer, wann auch immer wieder gehen. Und das bringt so eine Sinnlosigkeit mit sich oder so eine Existenzfrage, was soll das eigentlich? Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, da wieder einen inneren tiefen Zugang zu finden, wie du das ja auch. Ja promotest und lebst zu diesem Vertrauen in mich und in das Leben und dass alles einen Sinn hat so wie es ist und dass ich nicht ohne Grund so bin wie ich bin und dann ist dann sozusagen auch die Überleitung zu dem Dritten ich bin eben nicht ohne Grund so wie ich bin ich habe Stärken und ich habe Schwächen ja. ich kann Dinge besonders gut und ich kann Dinge nicht besonders gut und das ist genau genau diese Mixtur ist perfekt wir müssen aufhören uns für unsere Schwächen zu entwerten und immer zu denken, wir müssten Dinge, diese Schwächen verbessern. Ich denke immer so, dass die Schwächen, das ist gerade mein, mein Lieblings, eines meiner Lieblings die unsere Schwächen sind sowas, kennst du Bowlingbahnen? Wenn man mit Kindern Bowlen geht, dann kann man so kleine Wände hochklappen, damit die Kugel überhaupt eine Chance hat, hinten anzuschauen, nicht gleich ausfällt. Wir haben das mal gemacht. Geil. Kindergeburtstag waren und ich denke, ich, für mich ist das Bild immer so klar, dass unsere Schwächen sind sozusagen die Bande auf der Lebensbowlingbahn, damit wir auf Kurs gehalten werden und unsere Kugel hinten ankommt und ich da noch nicht aus Versehen Mathematiker werde.
0: weil ja, ich
1: da voll. Dass ich nicht aus Versehen... Manager werde oder Fußpflegerin, sondern bin ja. für was anderes hier. Deswegen müssen wir lernen, unsere Schwächen zu feiern und unsere Stärken wirklich rauszukehren und dafür loszugehen. Das ist halt das dritte Kapitel. Das letzte Kapitel, haben wir ja viel schon darüber gesprochen, ist eben das, das Thema Nähe in Beziehungen und Partnerschaft wirklich wieder gerade zu rücken. Wie, wie können wir in unsere, in unsere weibliche Kraft finden, Männer wertschätzen, aber auch grundsätzlich in eine in eine wertungsfreie, vollständige Kommunikation mit Menschen, Freunden, Partnern, Mitarbeitern, Kindern gehen, wow. Fehler erkennen, anerkennen und da wieder auf Augenhöhe mit Menschen uns begegnen.
0: Wow, Bordana, ich freue mich mega krass auf das Buch. Ja. Ich glaube, das ist eines der wenigen Büchern. Ich äh, werde nämlich ja wahrscheinlich Ende des Jahres mein nächstes Buch schreiben, weil ich glaube, es ist eines der wenigen Bücher, wo ich so richtig Bock habe, das zu lesen. Ich bin ja nicht so die Leseratte. Also, ähm, Gibt es auch ein äh, Hörbuch, du kannst es dir auch anhören. Perfekt, dann wahrscheinlich wird es bei mir sogar der Fall sein, dass ich dann das Hörbuch anhöre. Ähm, aber ich habe da, ich, ich liebe das. Für mich ist es so wertvoll und so schön, ähm, Frauen an meiner Seite zu haben, die ein paar Jahre weiter sind, die aber einen ähnlichen Weg gehen und die aber bewusst Mama sind, bewusst in der Beziehung sind. Und das, da sehe ich dich total als Vorbild und vor allen Dingen, wie du das alles miteinander jonglierst: Unternehmerin sein, Mama sein, ähm, Liebhaberin sein, Partnerin sein, Tochter sein, äh, Freundin sein. Es ist ja, wir haben so viele Rollen und ich. Ja, ich bin dir einfach so dankbar für deinen Mut, dass du losgegangen bist und dass du immer wieder den Arsch in der Hose hast, mhm. eben radikal authentisch zu sein, egal ob in deiner Beziehung, im Business, also es ist ja wirklich so ein, so ein roter Faden, der sich bei dir durchzieht und diesen Mut haben, haben die wenigsten und ich glaube, das ist auch das, was wir unseren Kindern oder auch der Welt generell da draußen beibringen dürfen mutig zu sein. Irgendwann ja. habe ich das Gefühl, wir haben das alle irgendwie so ein bisschen verlernt. Ja. Und ich bin gerade so dankbar auch, dass du zum Beispiel einfach Dinge aussprichst, wie zum Beispiel, jo, alle zwei Jahre steht das Thema Trennung bei uns auf dem Programm. Und ich mir denke, danke, dass das mal jemand sagt, weil vielleicht fühle ich mich dann nicht blöd, wenn das bei uns passiert, sondern ich denke mir, cool, dass wir darüber reden und cool, dass wir da so authentisch einfach alles auf den Tisch hauen und nicht irgendwie, naja, wenn wir es jetzt schon in 18 Jahren sechsmal schon drüber nachgedacht haben, dann hat es wohl auch keinen Sinn. Ja. Solche Ansichten gibt es wahrscheinlich auch. Ja. Und davon kann man sich ja mal wieder total ähm, beirren lassen, was den Weg betrifft. Ja. Ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen an dich, Dana. Also erstmal, ihr müsst natürlich alle dieses Buch lesen und kaufen ja. und <lacht> möchten einfach, dass das Buch so abgeht und Spiegel-Bestseller wird. Wird es wahrscheinlich so oder so, <lacht> ähm, weil das ist einfach so eine wichtige Botschaft und auch als du vorhin über Spiritualität geredet hast, habe ich nochmal für mich gespürt oder da reingespürt und gedacht, als ich BWL-Studentin war damals, hatte ich diesen Bezug noch nicht. Ja. Und als ich mich damit beschäftigt habe, hat mein Leben an so einem krassen ja. Sinn gewonnen. Wirklich, das Sinn ist wirklich das richtige Wort. Und es hat sich alles verändert in meinem Leben. Und ich, ich sehe wirklich so, dass dieses Buch, all die Themen, die du ansprichst, das sind einfach... Also einfach die perfekten Themen und ich liebe jedes einzelne Thema und deswegen, ich freue mich mega auf das Buch und ähm, finde es auch so toll, dass du eben nicht nur ein Thema ansprichst, sondern eben alle Lebensbereiche und ähm, weil es geht eben nicht nur um diesen einen Lebensbereich, sondern es geht eben für ein erfülltes, glückliches, außergewöhnliches Leben geht es eben um alle Lebensbereiche oder für dich die wichtigsten und da sind wir uns auf jeden Fall total einig, welche so die wichtigsten Lebensbereiche einfach sind. Jetzt habe ich noch zwei, ähm, zwei Fragen an dich, ganz zum Ende. Und zwar das Erste, du hast ja beim Thema Partnerschaft nochmal das Wort Nähe benutzt und ich würde unfassbar gerne noch ähm, einmal darauf zu sprechen kommen, was du glaubst ähm, oder auch was, was ihr macht, um die Intimität und Nähe in eurer Partnerschaft ähm, immer wieder auf ein neues Level zu bringen oder auch euch zu waren. Also du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt über die Schwangerschaft und über das Mama-Sein und wie krass das eigentlich ist. Das ist it's another. Das ist ein, ein komplett anderes Thema ja. nochmal. Aber jetzt einfach generell in der Partnerschaft. Ich habe so das ja. Gefühl jetzt gerade in der Gesellschaft, we have a huge lack of intimacy. Also ich habe das Gefühl, wir alle craven so sehr und sehen uns so sehr nach Intimität, egal ob in Freundschaften oder in der Partnerschaft. Aber wenn wir es jetzt mal nur auf die Partnerschaft beziehen, was macht ihr, um wirklich intim, miteinander zu sein? Wie schafft ihr es in dem gesamten Mama sein, äh, Unternehmerin sein, Papa sein, Unternehmer sein, dann Raum für Intimität und Nähe äh, und so diese ganz spezielle Verbindung? Wie schafft ihr euch den Raum dafür zu nehmen im Alltag, wo es ja so schnell eigentlich untergehen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, also... Ich glaube, es gibt mittlerweile, und ich meine, wir sind einfach echt lange, 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 lange Jahre jetzt schon zusammen. Es gibt mittlerweile einfach ein natürliches, so einen natürlichen Detektor, <lacht> sage ich mal, äh, wenn es zu wenig Intimität und Nähe war. Bei Matthias und bei mir, die nicht immer gleich ticken, aber wir haben sozusagen so einen natürlichen Detektor so dass das dann, dass wir das dann einfach initiieren, also dass das ist einfach, und es kann ganz unterschiedliche Natur sein, ob wir irgendwie total Bock haben auf dem Sofa zu kuscheln und irgendwie gemeinsam was zu gucken oder ob wir lange Spaziergänge mit dem Hund machen und intensiv reden oder ob wir Sex haben und das ist, kann sich dann so oder so äußern, aber wir sind einfach, wir hatten früher lange Phasen, wo wir das nicht gelebt haben und wir einfach so oft festgestellt oder immer so oft an diesem Punkt war, wie, oh scheiße, wir haben uns wieder verloren, wir müssen es jetzt wieder irgendwie herstellen, dass der Detektor einfach mittlerweile so wach, wach ist, wie so Schön. ein innerer Sensor, dass das einfach einen wichtigen Raum hat. Wir versuchen, oder wir haben jetzt gerade tatsächlich aktuell, weil ein präsentes aktuelles Thema im Jahre 2020... Würde ich sagen, ist, ähm, dass wir beide noch mal mehr rausfinden und dafür gehen, was will eigentlich jeder für sich alleine unabhängig von allen anderen Rollen auch leben, um aufzutanken. Also was sind so mhm. Facetten, die mit, also die mit allen anderen nichts zu tun haben, mit keiner Rolle? Mhm. Ähm, das ist für uns beide gerade ein super wichtiges Thema und darüber merken wir, dass eben das nähe da witzigerweise automatisch mit reinkommt. Weil wenn ich finde es total schön, wenn Matthias wählt für sich was zu tun, wo er merkt, okay, das ist jetzt für mich besonders und ich gehe da jetzt mal für, ja. fühle ich mich ihm ganz nah, wenn ich ihm das ermögliche. Weil das natürlich innerhalb von der Familienkonstellation ist anders, als wenn man nur ein Paar ist. Weil natürlich immer bedeutet, alles klar, ich halte hier alles, halte den Rahmen und geh du mal und sorg für dich. So, dass ja, das ja, das ja. heißt, das ist auch irgendwie so ein tatsächlich... Für mich, ihn, also ich fühle mich ihm ganz nah, wenn ich von ihm ermöglicht bekomme, dass ich für mich was machen kann und andersrum eben auch. Mhm. Und dann haben wir die gemeinsamen Kontaktpunkte.
0: Wie schön, wie schön. Ja, finde ich, find ich, find ich ultra schön. Habt ihr auch so gemeinsame Datezeiten oder ist das total intuitiv in eurem Alltag mit drin? Also bisher machen wir das tatsächlich sehr intuitiv, wobei wir jetzt gerade aktuell überlegen, ob
1: wir das mal... Systematisieren wollen mit so mhm. konkreten Datezeiten, insbesondere weil die Kinder einfach mittlerweile so groß sind, dass man die auch alleine lassen kann.
0: Das mhm. natürlich auch cool. Ja, ist. wir haben das auf jeden Fall aktuell systematisiert, dass wir halt sagen, es gibt diesen Raum und was wir mit diesem Raum machen, ist ja. erstmal egal, aber es gibt diesen Raum, wo entweder der eine den anderen entführt oder wir zusammen was kochen oder äh, ja. spazieren gehen oder an den See fahren oder egal, was es ist, aber Hauptsache diesen Raum füreinander, unabhängig von Business-Meetings, unabhängig von Freunden, ja. sondern wirklich zu zweit. Ja. Ähm, aber ja, voll, voll spannend, davon euch zu hören. Und die letzte Frage... Für die heutige Podcast-Episode, liebste Dana, wir haben schon über so viel geredet und das Podcast-Interview geht echt, echt lang, aber ich finde, es war auch ein richtig, richtig geiler Deep Dive. Die letzte Frage an dich ist, du bist für mich eine Frau, die in ihrer True Power ist. Was war für dich dein Game Changer, um in deine True Power zu kommen?
1: meinen Eltern zu sagen, dass ich nicht ihrem Weg folge. Wow! Ich gerade zurückgedacht, wann das erste Mal, was mich richtig, richtig, richtig viel Mut gekostet hat, war, als ich meinen Eltern gesagt habe, vielen Dank, dass ihr mir das Grafikdesignstudium finanziert, ich eröffne jetzt ein Yogastudio. Und Meine Mutter ist auch Designerin, muss man dazu sagen, also ich bin dem sozusagen gefolgt. Mhm, ja. -hmm. das, und das, das war, glaube ich, so ein Riesenschift, der gesagt hat, so okay, wenn ich das kann, wenn ich auch überleben kann, wenn ich meinen Eltern die, sozusagen mich, mich abwende von deren Weg, dann kann ich alles.
0: Wow. Ja, es gibt manchmal so Schlüsselmomente, dann denkst du zurück und denkst dir so, wenn ich das geschafft habe, kann ich da jetzt auch meine Wahrheit sprechen, da jetzt auch meine Wahrheit sprechen und das ist wie so eine Aufwärtsspirale in jedem Lebensbereich, weil wenn du das geschafft hast, kannst du es auch in anderen Lebensbereichen anwenden. Mega spannend, mega, mega schön. Dana, ich danke dir so, so sehr für, für deine Ehrlichkeit, für deine Radikalität dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute im True Power Podcast. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, Made for More, das Buch von Dana, das neue Buch, kommt am 21. September raus. Vielleicht kann man sich auch schon vorher vorbestellen, ne? Also man kann es auf jeden
1: Fall vorbestellen und meistens kriegt man es tatsächlich auch vorher ausgeliefert. Also die ab einer Woche vorher fangen die an auszuliefern eigentlich.
0: Okay, cool. Ansonsten, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mehr von Dana, äh, Instagram-Profil packe ich auf jeden Fall rein, gibt es noch einen, einen Lieblingskanal oder etwas, was du mitgeben möchtest, wenn man jetzt sagt, hey, Dana, mega, mega coole Sau. Mit <lacht> der unser Podcast, haben? <lacht> wir haben ja auch einen Podcast, da, wo
1: ihr Loa dann hören könnt, da ist ein Gold drin, heißt der.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war's. Wir haben eine schöne Facebook-Gruppe jetzt gerade zum Buch, auch für die Leute, die Lust haben, sich connect zu connecten darüber. Die heißt halt Made for More.
0: Cool. Ja, mega. Packen wir alles in die Shownotes. Also, ähm, wenn ihr wenn ihr da, wenn ihr jetzt so ein Hell-Yes spürt, äh, schaut euch das auf jeden Fall alles an. Alle Links zum Buch, zu Danas Podcast, zur Facebook-Gruppe und, ähm, und zum Instagram-Profil findet ihr in den Shownotes. Ich sage danke, 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 Dana, für für alles, für für dieses wunderschöne Gespräch. Ich fühle mich so motiviert wie, also so nicht motiviert im Sinne von da ist jetzt ein Personal Trainer, der motiviert mich, drei Liegestütze zu machen, sondern ich ich habe gerade das Gefühl, ich will sofort mit Rob noch mehr Deep Talks führen und bin so, oh, ich habe gerade so ein, so ein schönes Vertrauen und so eine, ja wirklich wie so ein als wäre das gerade so, als wäre da nochmal so eine andere Tür aufgegangen gerade für mich. Deswegen danke, danke, danke für deine Ehrlichkeit und dass du einfach auch euren Weg in 18 Jahren Partnerschaft mit uns teilst und mit allen Ups und Downs und nicht einfach nur die Ups teilst, sondern eben auch, was, das, was dazu gehört. Und ich kann abschließend nur sagen, traut euch, seid mutig genug, eure Wahrheit zu leben in jedem einzelnen Lebensbereich, weil... Das Universum und das Leben wird es immer, immer, immer belohnen. Immer. Tausend die Dank. letzten Worte gehören dir, Dana. Ja, tausend Dank. Danke für die,
1: für die tollen Fragen. Danke für die Verbundenheit. Danke, danke, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Es ist ein, ein Privileg, dich als Kollegin zu haben.
0: Ja, finde ich auch. Danke dir, Dana. Danke, danke, danke. Und Namaste, bis zum nächsten Mal. <lacht>